1: 100 dias o democrata joe biden tomava posse como 46 o presidente dos estados unidos a vitória eleitoral foi praticamente uma saga, afinal, do outro lado estava o republicano Donald Trump, que tentou de tudo para bagunçar o processo
0: eleitoral.
1: Nesta quinta-feira, Joe Biden terá frequentado pelo centésimo dia o Salão Oval da Casa Branca como Presidente da República. E como foram esses mais de três meses no comando de uma das nações mais poderosas do planeta? Na edição de hoje do Estadão Notícias, vamos fazer um balanço deste início de gestão. As conquistas, as primeiras crises e o que vem daqui para frente... Tanto no âmbito doméstico quanto de política externa. Em meio à pandemia, a principal promessa de Biden foi aplicar 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em seus 100 primeiros dias de governo.
0: Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get shots em people's arms.
1: A meta foi batida muito antes do esperado. No momento, mais de 230 milhões de doses foram administradas. Com isso, cerca de 96 milhões de cidadãos estão totalmente vacinados, o equivalente a 29% da população. Tão crucial quanto a imunização, foi pensar como recuperar a economia. O democrata se dedicou à aprovação de um projeto de lei de estímulo de quase 2 trilhões de dólares de ajuda aos norte-americanos.
0: O nosso plan de rescate também inclui o relífago imediato para os americanos mais difíceis e mais necessários. Nós vamos terminar o trabalho de um total de 2 mil dólares em relífago para as pessoas que precisam o mais
1: Impulsionado pelo plano de estímulo para famílias e negócios e também pela distribuição contínua das vacinas, o crescimento econômico deve passar de 7% neste ano, segundo analistas. O democrata tem mexido bastante em questões internas do país, como imigração e política de armamento. Biden reverteu rapidamente algumas das políticas imigratórias rígidas de Trump, mas tem dificuldade de conter um aumento expressivo de imigrantes na fronteira com o México.
0: Clearly, in the of town, city,
1: o presidente ainda prometeu aumentar o número de refugiados acolhidos no país, mas depois recuou e manteve o teto historicamente baixo de Trump para este ano. Biden tenta também mudar a cultura permissiva de porte de armas do país, com mudanças legais abrangentes, incluindo a proibição de armas de assalto de estilo militar e pentes de munição de grande capacidade. Contudo, essas medidas precisam passar pelo Congresso.
0: A violência neste país é uma Gun violence in this country is an epidemic.
1: E quem acompanha de perto esse início de governo de Joe Biden é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula, que conversa com a gente a partir de agora. Tudo bem, Bia? Como vai?
2: Oi, Emanuel. Tudo bem? Por aí?
1: Tudo bem por aqui. Queria te ouvir primeiramente, Bia. Como é que chega? Esse Biden após os 100 primeiros dias, há uma conversão de perfil do Biden pré-eleição e esse Biden agora já com 100 dias à frente da presidência?
2: Há uma mudança, assim, Emanuel, uma transformação, digamos assim, de um candidato que era considerado no ano passado um candidato que já havia sido parte do establishment político por muitos anos, mais de quatro décadas aí no Senado, foi vice-presidente do Barack Obama, então era apontado pela ala mais progressista do Partido Democrata como alguém que talvez fosse fazer um pouco mais do mesmo, né, que não tivesse tanto um viés reformista que uma parte dos eleitores do próprio Partido Democrata buscavam. E aí o Biden chega na Casa Branca, num ritmo muito acelerado, propondo algumas medidas que, se ele conseguir emplacar, podem representar reformas que vão mudar um pouco a cara do país. Ele gosta aí quando o comparam, de alguma forma, com o começo de governo do Franklin Roosevelt, que assumiu em meio à Grande Depressão né, e que colocou aí também a máquina para funcionar muito rapidamente. E também gosta quando sinalizam aí que ele fez mais nesse começo de governo do que alguns dos seus antecessores, inclusive o governo do Barack Obama. Ele propõe tributar mais os mais ricos e empresas para conseguir financiar alguns projetos como reformar toda a infraestrutura do país, tentem placar uma agenda verde, um processo de crescimento econômico calcado na sustentabilidade, né? um projeto também para criar empregos, para tentar endereçar questões de desigualdade social, desigualdade racial. É muita coisa num período em que há também uma pandemia e uma crise econômica para lidar e que inclusive foram o foco das primeiras ações de governo dele.
1: E aí temos uma receita básica, mas que tem funcionado, né, Bia? Que é estímulo. A economia e vacinação, essa dupla já está gerando resultado e tem sido importante para ele como tração de início de governo, não é, Bia?
2: Sim, Emanuel, ele colocou desde a eleição e especialmente aí no período de transição, muito claramente que essas seriam as suas prioridades no começo de governo e foram, né? Quando ele assumiu a Casa Branca, os Estados Unidos estavam aplicando um pouco menos de 900 mil doses de vacina contra a Covid-19 por dia. Esse número deu um salto. De alguma maneira, isso já era esperado, porque a gente sabia que as farmacêuticas iam passar a entregar mais doses... Mas também houve um esforço aí de acelerar a distribuição, processos de aplicação e inclusive tentar estabelecer aí outros tipos de contrato com essas farmacêuticas para que elas pudessem entregar mais rapidamente as doses. Então a gente está falando agora de 3 milhões mais ou menos de americanos vacinados por dia. A gente já chegou a ter dias com 4 milhões de americanos vacinados e o Biden superou a meta inicial que ele se propôs, que era uma meta de aplicar. 100 milhões de doses nos seus 100 primeiros dias de governo. Ele reviu essa meta no meio do caminho, dobrou e já bateu essa meta. 55% de todos os adultos do país já receberam uma dose de vacina e ele deixou claro que esse era um processo crucial para a retomada econômica também. Ao mesmo tempo, implacou aprovou aí no Congresso um pacote econômico também bastante ambicioso para oferecer uma nova rodada de socorro para famílias, para empresas e também para os estados.
1: Pia, oh, por que esses 100 dias têm um significado importante?
2: É, esses 100 dias são um marco na história americana desde o Franklin Roosevelt. Voltando para ele, né? As ações de cara do Roosevelt no começo de governo foram um marco para o país começar a superar aquele momento de grande depressão. Ele aprovou mais de 70 projetos de lei muito rapidamente nesses primeiros 100 dias de governo que produziram aí efeitos importantes para tentar colocar a economia americana um pouco nos eixos novamente. Então, conseguiu aprovar um, uma série de ações de regulação do mercado de ações, definição do salário mínimo, questões com relação aos bancos americanos também. E aí, desde então, essa virou uma marca informal, uma tradição no governo americano que os presidentes sabem que eles vão ser aí publicamente cobrados sobre o que eles entregaram nesses primeiros 100 dias. E, além disso, o Biden já tinha feito, antes de assumir a Casa Branca, uma data simbólica para o seu governo quando ele prometeu oferecer mais de 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias de mandato. Né? Então, ele já indicou que esses 100 dias seriam um marco importante para ele.
1: Fobia. e como é que o Biden tem sido recebido de uma maneira geral? Há elementos aí já confiáveis para dizer como é que está andando?
2: Biden, ele é bem avaliado em questões como o combate à pandemia de coronavírus, mas enfrenta desafios aí quando o assunto é imigração. Essa é a maior crise que ele enfrentou aí nos seus primeiros 100 dias de governo, que foi o fluxo recorde de imigrantes que chegaram na fronteira do México com os Estados Unidos, inclusive menores que ficam detidos nos centros de migração do país. Essa é uma questão que o governo Biden ainda precisa lidar e vem sendo muito cobrado pelos dois lados do eleitorado. Isso se reflete também nas pesquisas entre os eleitores.
1: Bom, outro tema que é muito recorrente também no dia a dia nos Estados Unidos é a questão racial. Isso bate também ali na porta do presidente, né, Bia?
2: Com certeza, Emanuel, e ele prometeu que essa seria uma das prioridades do seu governo, né? tentar resolver de alguma forma os problemas de racismo estrutural. O que a gente vê de cara é uma mudança muito grande de postura com relação ao governo Trump, e isso já era esperado. Quando a gente teve, muito recentemente, o veredito do júri que analisou o caso do policial que foi acusado de homicídio, do George Floyd, né, o caso que aconteceu em maio do ano passado em Minneapolis e que reverberou no país inteiro, a gente teve logo depois do veredito do júri que considerou esse policial culpado nas três categorias de homicídio pelo qual ele foi acusado, um pronunciamento do Biden falando que a responsabilização né, de um policial ela é muito importante, mas não pode parar aí, né? não pode ser um caso isolado é preciso tomar medidas concretas para resolver essa questão racial então já há uma mudança muito imediata e ele vem tentando implementar outras ainda mais, mas ainda é um tema que ele precisará emplacar questões que ele prometeu e que ainda estamos vendo como serão cumpridas né por exemplo a criação de uma comissão para fiscalizar ações policiais promover uma reforma mais abrangente do sistema de justiça. Ainda precisamos ver um pouco o desdobramento disso ao longo do governo.
1: Vou aproveitar esse gancho para te perguntar, Bia, o que vem pela frente nos próximos 100 dias, os desafios a curto prazo para o Biden domesticamente, aí pensando nos Estados Unidos?
2: É, algumas pessoas que falam que o Biden vai ter os próximos 100 dias vai adotar uma agenda ainda mais ativista, digamos assim, para emplacar justamente mudanças relacionadas à questão racial, questão de direitos de voto, desigualdade social, temas que ele já vem levantando e já vem apresentando medidas e que ele vai avançar ainda mais nesse tipo de agenda, justamente porque há uma expectativa que ele faça isso e ele quer aproveitar um momento aí em que ele tem uma popularidade o país entrando num clima de superação, de alguma maneira, da pandemia. A gente teve essa semana, por exemplo, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, dizendo que os americanos que já foram vacinados podem andar na rua sem máscara, desde que não estejam em locais muito cheios, com aglomeração. O Biden quer comemorar o dia da independência como um sinal de que o país deixou para trás a pandemia. Então, há uma avaliação por parte de alguns analistas de que ele deve aproveitar esse bom momento do país com ele para avançar ainda mais nessa agenda. Mas ele tem um pacote de infraestrutura que precisa ser analisado no Congresso e ele precisa conseguir apoio, inclusive dentro do seu próprio partido, entre os democratas. Então, também vai ser um momento crítico para saber o quanto ele vai conseguir avançar e, de fato, concretizar as ações e as propostas que ele tem colocado. Esse projeto de infraestrutura é trilionário, bastante ambicioso, propõe renovar a infraestrutura de uma série de questões, desde substituir frota é, de ônibus escolares e carros federais, que prestam serviços federais como os Correios, por carros elétricos, até reformar pontes, reformar ferrovias, né é um projeto muito grande, o Biden conta com isso para geração de empregos, também para avanço na sua marca ambiental. Mas ele vai precisar do Congresso, então há também essa análise de que que ele vai ter que fazer alguns tipos de concessão e mostrar como ele consegue avançar com esse congresso completamente dividido. A gente tem um Senado rachado ao meio entre democratas e republicanos praticamente e ele precisa do apoio dos dois lados.
1: Muito bem, Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, fazendo aqui um primeiro balanço dos 100 dias do governo Biden e a gente seguirá acompanhando com ela tudo o que ocorre por lá. Bia, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!
2: Até mais, eu te agradeço.
1: Na política externa, Joe Biden tem surpreendido com uma postura mais dura do que seu antecessor Donald Trump. O democrata impôs sanções à Rússia em reação à interferência de Moscou nas eleições de 2020.
0: Além
1: disso, manteve as sanções ao Irã e se recusou a suspendê-las como condição para a Irã se envolver em negociações diretas sobre seu programa nuclear. Em relação à China... Biden manteve as tarifas comerciais impostas ao país por Donald Trump e provocou a ira do governo ao permitir que diplomatas visitassem Taiwan, epicentro de um conflito entre ativistas democráticos de Hong Kong e do Partido Comunista Chinês. China has already made stern representations to the US side over its sending of personnel to Taiwan. Vamos falar um pouco mais sobre a política externa do governo Biden nesses 100 primeiros dias de gestão num papo agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro.
3: Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, Emanuel. Sempre um prazer estar com vocês.
1: Bom, professor, quais efeitos já são perceptíveis na geopolítica global após esses primeiros 100 dias de Biden no governo americano?
3: Eu diria, Manuel, que três efeitos principais, né? uma restauração da importância do multilateralismo para a política externa norte-americana, né? ao mesmo tempo essa restauração levando os Estados Unidos a se colocarem novamente como uma liderança no sistema internacional, uma postura bastante pragmática do governo Biden em diversas situações, acho que esse é um elemento também importante a ser considerado. E, ao mesmo tempo, a colocação, que era uma coisa que já vinha da administração Trump, mas que me parece que a administração Biden faz de uma forma muito mais eficiente, porque é não espetacularizada, a colocação da China como uma grande né, ameaça estratégica para os Estados Unidos, estabelecendo o que eu diria que seria um confronto pragmático com os chileses mantendo, evidentemente, também o diálogo, mas com uma, uma postura bastante confrontacionista em diversas áreas e temas das relações internacionais.
1: Quer dizer, então, pegando um pouco mais desse aspecto, professor, em relação à China, existe a mesma, o mesmo posicionamento do que já, vi, já estávamos observando no governo Trump, mas teve, digamos, uma pequena correção de rota nessa abordagem, é isso?
3: Sem dúvida, ou seja, aquela espetacularização que a gente via é, assistindo com Trump na guerra tarifária, né, as sanções contra empresas chinesas, especialmente no embate com relação à tecnologia do 5G, essa espetacularização diminuiu. As sanções continuam, né, mas a gente percebe uma posição até muito mais dura dos Estados Unidos, por exemplo, com relação à política doméstica chinesa tanto no que se refere a mudança do status de Hong Kong, a né, questão dos Uyghurs, né que os Estados Unidos denominam como um genocídio né, que vem sendo cometido né, contra a população iogur pelos chineses e o, talvez o ponto mais sensível, né, que é a forma como os Estados Unidos vem se colocando em defesa de Taiwan né, e a forma como a China vem escalando também diversos tipos de exercícios militares contra a ilha, que é algo, digamos, bastante preocupante. Né? Muitos analistas entendem que Taiwan pode ser, no médio prazo, um foco de instabilidade bastante séria nas relações bilaterais. Mas, por um outro lado, Emmanuel, mantendo o diálogo, né? fazendo uma reunião bilateral com os chineses que foi extremamente tensa, extremamente tenso, uma reunião que foi feita no Alasca, entre a equipe do secretário de Estado, Anthony Blinken, e a equipe dos é, chineses, e ao mesmo tempo tentando construir diálogo, né, especialmente em temas transnacionais que demandam diálogo, como é o caso da mudança climática e de medidas né, para o meio ambiente para a construção de uma matriz energética mais limpa no sistema internacional.
1: Professor, foi bola dentro retirar as tropas americanas do Afeganistão em relação a esse tema, a, guerra, a chamada guerra ao terror. Ela foi um fracasso ou ela só foi superada, professor?
3: Olha, sem dúvida né, que a questão das guerras que não terminavam né, e, e a frustração que guerras que os Estados Unidos vinham realizando né, ao longo aí do início do século XXI, no Oriente Médio, na Península Arábica, na Ásia, né, na, no continente asiático, né, no seu sentido mais lato, esse foi um dos grandes fatores, não o único, mas um dos grandes fatores para popularizar uma, uma extrema direita nacionalista nos Estados Unidos, representada pelo Trump, que, supostamente essas guerras não estariam dando benefícios concretos para a sociedade norte-americana. E não há dúvida que a gente percebe né, das intervenções norte-americanas, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, muitos erros, muitos problemas, e ao mesmo tempo a questão do terrorismo internacional e da proliferação né, de grupos terroristas, especificamente fundamentalistas islâmicos, não tendo sim, sido resolvida. Né? Então nesse, nesse aspecto a gente pode dizer que a, a guerra ao terror ela deixou muito a desejar. E mais ainda quando a gente olha para o Afeganistão, que a gente percebe né que as instituições democráticas que os Estados Unidos ali levaram são muito frágeis. O governo né, apoiado pelos Estados Unidos é muito frágil. Mas, por um outro lado, o governo Biden muito claramente né vem tomando atitudes no plano doméstico internacional para tentar diminuir a base do trumpismo. Né? E uma das questões-chave é exatamente dessas guerras que não terminavam, daí a decisão de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão até 11 de setembro, né, uma data simbólica, 20 anos depois, e, de uma certa maneira, continuando um acordo já estabelecido pelo governo Trump em 2020. Se isso vai funcionar, Emanuel, ainda é muito difícil para a gente dizer, mas parece óbvio que o governo de coalizão entre o governo atual afegão e o Talibã, muito dificilmente vai existir no, no médio e longo prazo. A tendência é que o Talibã, portanto, volte a governar o país de uma maneira ampla e aí a gente realmente vai precisar ver se talvez não teremos uma reedição do que aconteceu com o Iraque com o Obama, quando ele retirou tropas do Iraque e aí a gente teve o surgimento do Estado Islâmico e os Estados Unidos tiveram que retornar.
1: Em relação ao Brasil, professor, o que, que a gente pode depreender nesses primeiros 100 dias de governo Biden?
3: Pragmatismo. Né? A gente percebe uma coisa que eu comentei no início da nossa conversa, que é a forma pragmática como o governo Biden atua nas relações internacionais. O governo Bolsonaro, como a gente sabe, foi um dos últimos governos do mundo a reconhecer a vitória do Biden, vitória legítima e inquestionável, né? mas o governo Bolsonaro foi um dos últimos a fazê-lo, o governo Bolsonaro apoiou uma postura absolutamente antidemocrática do Trump e dos trumpistas né, contra a eleição do Biden, o governo Bolsonaro fez né, discursos fortes né, com relação à, à suposta suposto não direito dos Estados Unidos em poder falar sobre a Amazônia, sobre questões climáticas aqui no Brasil. Né? E mesmo assim, a gente percebe que o governo Biden decidiu manter diálogos absolutamente abertos com o governo Bolsonaro. E isso mesmo, Emanuel, quando a gente tem setores da sociedade civil, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, colocando que o governo Bolsonaro não seria confiável, né? pegando nessa questão do clima, por exemplo, a gente tem vários grupos, desde o Observatório do Clima né, até a Rede Brasil-Estados Unidos, de acadêmicos né, e ativistas, especialmente nos Estados Unidos, e, e, e povos indígenas, né, inúmeros setores da sociedade civil brasileira, que dizem, olha, o governo Bolsonaro não é confiável, ou seja, não é possível dialogar e dar recursos para esse governo, porque é muito complicado imaginar que ali a gente vai ter a preservação do meio ambiente, mas mesmo assim a administração a São Biden manteve uma posição pragmática e o governo Bolsonaro respondeu, pelo menos na retórica, claramente mudou a retórica, agora a gente tem que ver se o governo Bolsonaro além da retórica também vai mudar os atos.
1: Para a gente finalizar, professor, são apenas 100 dias e já foram 100 dias bastante importantes, né? bastante agitados desse, desse governo Biden, é, quais os, os próximos desafios a curto prazo para o Biden?
3: Olha, eu vejo, olha, talvez os dois desafios de curto prazo para mim mais prementes né, são, em primeiro lugar, a questão da Rússia. né, A gente percebe uma tensão crescente nas relações entre Rússia e Estados Unidos, apesar desse pragmatismo que eu comentava antes ainda existir. Né, ou seja, o governo Biden ele manteve né, e prorrogou o acordo de contenção de armas nucleares com a Rússia né, como um simbolismo desse pragmatismo. Mas a atuação da Rússia, especialmente na Ucrânia, na fronteira com a Ucrânia, né? a questão dos hacks russos né? Nos, em sistemas de informação norte-americanos, e a questão da própria oposição dentro da Rússia ao governo Putin e a forma como os Estados Unidos vêm lidando com isso pode gerar tensões, né, que eu acho que no curto prazo a gente tem que prestar atenção. E o outro grande tema que eu diria é a questão do Irã. O Irã tem uma centralidade enorme, a gente vai ter eleições no Irã para presidente do Irã agora em junho, né, o momento em que a sociedade iraniana está bastante tensa diante de ataques é, muito provavelmente feitos por Israel contra o programa nuclear iraniano e ao mesmo tempo os Estados Unidos vem tentando reeditar e reconstruir diálogo com a sociedade iraniana especialmente por meio da reconstrução do acordo nuclear de 2015
1: Muito bem, nós ouvimos a análise do professor de relações internacionais da USP, Felipe Loureiro sobre fazendo um balanço desses primeiros 100 dias do governo Biden olhando mais para a atuação dos Estados Unidos na política externa e o que mudou depois da saída do Trump. Muito obrigado, viu professor, mais uma vez. Um abraço.
3: Obrigado, Emanuel. Um abraço.
0: Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 29 de abril de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer, a montagem é de Moacir Biase e o diretor de jornalismo João Fábio Caminoto. Para escrever para a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!